0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns heute gemeinsam an, warum die Tech-Branche trotz ChatGPT-Krimi so richtig am Boom ist. Wenn du bereits selbst investierst, ist dir vielleicht in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass sich deine Tech-Investitionen aktuell vom Auf und Ab der vergangenen Monate stark erholt haben. Für den Nestag 100 ETF ging es in den letzten drei Wochen knapp 13% bergauf. Mit diesem ETF kannst du übrigens in die 100 größten Unternehmen investieren, die Teil der US-amerikanischen Nasdaq-Börse sind. Das sind heute besonders Tech-Giganten wie beispielsweise Amazon, Microsoft, Meta oder Paypal. In der vergangenen Woche sowie in dieser Woche ging es ganz schön rund bei den MeinungsmacherInnen der Tech-Branche. Vielleicht hast du mitbekommen, dass Sam Altman, der CEO von OpenAI und Entwickler des Chatbots ChatGPT, plötzlich aus dem Unternehmen geworfen wurde und somit vom einen auf den anderen Tag seinen Job verlor. Nur kurze Zeit später verkündete Microsoft, dass sie Altman ein Angebot unterbreitet haben, das er auch schon angenommen hatte. Der Tech-Gigant Microsoft investierte übrigens selbst in OpenAI und die AnlegerInnen waren sich sicher, dass Microsoft mit Altman einen richtig guten Fang gemacht hat. Nach der Bekanntgabe, dass Altman zu Microsoft wechselt, wuchs der Unternehmenswert von Microsoft innerhalb weniger Stunden um unvorstellbare 54 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als die zehnfache Summe, die Microsoft Anfang des Jahres in OpenAI investierte. Die gute Laune währte allerdings nur kurz bei Microsoft, da bei OpenAI alle 700 Mitarbeitenden in einem offenen Brief an die Geschäftsleitung mit ihrer Kündigung drohten, wenn sie Altman nicht wieder zurückholen würden. Gestern gab OpenAI dann die Rückkehr des ehemaligen CEOs bekannt. Eine echte Krimigeschichte in der Wirtschaft. Abgesehen davon läuft es aber auch so bei den Tech-Unternehmen so richtig gut. Der Grund… Die Inflation ging in den vergangenen Monaten stark zurück und einige AnlegerInnen spekulieren nun schon, ob die US-amerikanische Zentralbank FED bereits im kommenden Jahr Zinssenkungen vornehmen wird. Diese wären gut für Unternehmen, da sie somit wieder Geld für neue Projekte und Investitionen zu günstigeren Konditionen sich sichern könnten. Ein wichtiges Stimmungsbarometer wird darüber hinaus der Black Friday für die Branche sein. Der Black Friday wird dafür sorgen, dass der Einzelhandel ordentliche Umsätze aufgrund seiner großzügigen Rabattaktion generiert. So zumindest die Hoffnung der AnlegerInnen. In den vergangenen Monaten haben sich viele Konsumentinnen aufgrund von Inflationssorgen bei großen Anschaffungen eher bedeckt gezeigt, da sie das Geld lieber für noch schlechtere Zeiten sparen wollten. Die Hoffnung ist nun groß, dass dieser Knoten endlich platzt. Steht im Nasdaq 100 übrigens für National Association of Securities Dealers Automated Quotations und ist die größte elektronische Börse Amerikas. Sie führte als erste den vollelektronischen Handel von Aktien ein und das bereits im Jahr 1971. Diese neue Errungenschaft war ein Paradies für die aufstrebenden Tech-Firmen und viele bekannte Schwergewichte wie Apple und Cisco haben sich seinerzeit dafür entschieden, dass ihre Aktien hier gehandelt werden sollten. Vielleicht hast du schon einmal von Freunden gehört, dass sie den Nasdaq 100 auch den Tech-Index nennen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Der Index ist nämlich eher so gewachsen, als dass jemand sich explizit hingesetzt hätte und nur Tech-Schwergewichte ausgewählt hätte. Aktuell sind die Tech-Unternehmen nun mal die wertvollsten und haben somit das höchste Gewicht im NASDAQ 100. Das liegt doch daran, dass diesen Unternehmen das schnellste Wachstum für die Zukunft vorhergesagt wird. Unsere Welt wird immer digitaler und das nicht erst seit Corona. Wir befinden uns in einem ständigen digitalen Wandel, der dafür sorgt, dass unser Alltag immer angenehmer, effizienter und schneller vonstatten geht. Eine Zukunft ohne elektronische Geräte? Undenkbar. Du merkst also, dass es auch in der Wirtschaft zu spannenden Intermezzi kommt und dies ganz schön die Börsenkurse beeinflussen kann. Als langfristiger Investorin brauchst du dich hiervon allerdings nicht beunruhigen lassen, da sich die Börse langfristig gesehen immer nach oben entwickelt. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Female Finance. Diese Woche schauen wir uns an, wie deine Partnerin deine eigene Gender-Pension-Gap schließen kann. Es ist leider immer noch die traurige Realität, dass Frauen im Schnitt eine geringere Rente als Männer erhalten. In den Medien wird das Phänomen als Gender-Pension-Gap bezeichnet und sie beträgt in Deutschland 19,9%. Prozent. Frauen beziehen in Deutschland also im Durchschnitt ein Drittel weniger Renteneinkünfte als Männer. Gender-Pension-Gap entsteht, weil Frauen während ihres Arbeitslebens im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, Pausen für die Pflege von Angehörigen einlegen und oft in Teilzeitjobs mit geringeren Rentenleistungen arbeiten. Der häufigste Grund für die Erstehung des Gender-Pension-Gap für Frauen ist übrigens die Familiengründung. Dies muss aber nicht so sein. Lass uns nun einen gemeinsamen Blick darauf werfen, wie deine Partnerin deinen persönlichen Gender-Pension-Gap vermeiden kann. Erstens offene Kommunikation. Die Grundlage einer jeden starken Partnerschaft ist eine offene Kommunikation. Besprich deine finanziellen Ziele, Sorgen und Zukunftspläne mit deinem oder deiner Partnerin und bringe klar zum Ausdruck, dass dich der Gender Pension Gap beunruhigt und kläre deine Partnerin, wenn nötig, über den Begriff auf. Zweitens. Erstellt einen Partnerschaftsvertrag. Es ist darüber hinaus super wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, dass deine Partnerin oder dein Partner per se keine Altersvorsorge ist. In Deutschland werden beispielsweise 40% Prozent der Ehen geschieden, was zu finanzieller Benachteiligung des Elternteils führen kann, welcher sich um die Kindererziehung gekümmert hat. Du bist also im Zweifel selbstverantwortlich für deine Rente und solltest dies nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deshalb solltest du dich am besten um einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag mit deinem Partner oder deiner Partnerin kümmern. Hierin könnt ihr beispielsweise Regeln, wie die Person, die für die Kinder zu Hause bleibt, finanziell entschädigt wird. Dies kann man machen, indem man privat für die Person weiter vorsorgt. Interessierst du dich für weitere Tipps und Tricks rund zum Schließen der Gender-Pension-Gap, dann schau jetzt schnell in der beatwest app vorbei. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.